0: Привет, это подкаст Трудоголики для тех, кто без ума работы. И сегодня в гостях Яна Сергеевская, автор проекта Выходные, нарративный практик, методист центра Яндекс практикум, специализирующийся на мягких навыках. Ян, привет. Привет. Стандартный вопрос нашего подкаста Ты трудоголик. Я
1: думаю, да. Ну, мне понравилась твоя формулировка, что я без ума от работы. Скорее, я без ума работы. От какой из трех? Удивительным образом сейчас такая жизнь, что мои работы, ну, две с половиной, я бы сказала, они очень друг друга дополняют, и мне в первый раз в жизни сейчас, ну, вот не так давно это началось, не нужно разделять себя на есть я, на наработающая на этой работе, я, наработающая на другой работе. Сейчас я ощущаю это достаточно цельно, поэтому, ну, вот от своего рабочего потока я, в общем-то, в восторге.
0: Я позвала тебя, потому что я знаю, что ты очень хорошо разбираешься в вопросах планирования, организации. Сейчас мы сейчас с тобой поговорим, что такое мягкие навыки. И у меня есть гипотеза, что многие люди, которые называют себя трудоголиками и считают, что они очень много работают, или же на самом деле очень много работают, иногда даже не отдают себе отчета, как они много работают. А другая часть этих людей – это люди, которые просто не очень умеют планировать то, что они делают. И то, где можно сделать за час, делают за два – или наводят суеты вокруг своей жизни столько, что мам, ну, я знаю по себе, что как только я начинаю впадать в трудовой ажиотаж, я начинаю очень суетиться, и это сбивает то, что можно было бы сделать ритмично, запланированно, последовательно и так далее. Первый мой вопрос – «Как не
1: опаздывать?» Мне кажется, что чтобы не опаздывать, надо воспринять приход вовремя как навык и учиться и осваивать вот этот приход вовремя на смену своему опаздыванию. Ну иными словами, я знаю, что я опаздываю до сих пор, если я еду в место, где я редко бываю. Ну я не знаю на самом деле, сколько займет работы. Мне кажется, это один из существенных факторов из-за чего мы опаздываем. Мы просто ошибаемся в своем представлении о том, сколько займет дорога и оптимистично думаем, а, за полчаса доберусь. И ошибаемся. И мне кажется, это не нужно называть «О, это какой-то систематичный опоздун, вообще он...» саботирует этот процесс. Ну, то есть это просто как бы ошибка планирования. Хорошо. А если человек опаздывает на работу, на которую он ходит каждый день? Я немножко сейчас в тупике от этого вопроса, потому что я забыла это как проблему. Я так давно не отношусь к себе как к опаздывающей, хотя, мне кажется, я не то чтобы супер вовремя прихожу, и очень давно не переживала по поводу чего то опоздания, потому что вот какая то такое гибкое расписание. Мне кажется, что если это прямо ощущается как проблема... Сейчас мало кто ходит в офис пять дней в неделю, но если, допустим, кто-то ходит в офис пять дней в неделю, 5 из пяти опаздывает, наверное, я бы пошла через какую нибудь ну, через какую-то существенную перемену, например, сказать себе все, я всегда буду ездить другой какой-то дорогой», и тогда вот сыграть на этом как бы каком-то изменении. Нужно просто, чтобы одна привычка заменилась другой, и чтобы другая была достаточно отличной от предыдущей, ну, В общем, мне кажется, что нужен какой-то такой шифт системы и большое изменение не только вот в самом факте опоздания. Скорее всего, это связано с чем-то еще.
0: Я вот, кстати, тоже сейчас заметила, что ну, во-первых, я излечилась от опозданий сама, наверное, года три назад. Я перестала опоздать. Редко-редко. Я причем всегда знаю, почему я опаздываю. Я опаздываю обычно, когда я не очень хочу куда-то ехать или очень волнуюсь. Если какая-то встреча, которая меня прям сильно тревожит, то я сделаю все, чтобы оттянуть момент появления. Там я буду долго одеваться, я забуду что-нибудь там погладить и буду гладить это в последний момент. Я всегда начинаю задумываться так, почему же я сегодня, что же я не хочу туда ехать? Либо я волнуюсь, либо там, может, отменить ее вообще с не ехать. Но в целом я не опаздываю И перестала обращать на это внимание, потому что когда я не пишу, там, я сейчас опоздаю, или там, подождите, подождите меня, то вроде как этой проблемы не существует. А может быть, действительно люди в Москве особенно перестали относиться к опозданиям как к какой-то проблеме? Не тот, кто опаздывает, закладывает вот эти 15 минут, а тот, кто приезжает вовремя, говорит, а, все равно 15 минут ждать.
1: Да, мне кажется, что-то в этом есть. Сейчас, пока ты говорила, мне пришло в голову еще, что вот мои опоздания, они, пожалуй, почти всегда связаны с каким-то таким оптимизмом. Ну, добегу. Мне кажется, я реже саботирую и там как-то откладываю, чем мне кажется, что я просто на самом деле доеду за, там, я говорю, за 30 минут, хотя, ну, объективно 45.
0: Я помню, я когда после школы только начала ездить в университет, а я ездила очень далеко, у меня полтора часа занимала дорога, и я помню, что я считала, сколько от моей остановки от дома на автобусе ехать до метро. А тогда еще не были вот эти карты развитые, которые рассчитаны или маршрут. Я смотрела на карту, на карте там было написано расстояние два километра, три километра. И я внутри головы умножала, что автобус ходит со скоростью, ну сколько, ну сто километров в час я всегда думала, и я умножала, значит, это расстояние, 100 километров, я думаю, ну, это, там, ну, 10 минут там доехать вообще, ну, мало, ну, светофор, ладно. И только потом я осознала, что, в принципе, там, открыть двери, зашли, постоял, подождал кого-то, кто бежит, потом едет сначала, он же трогает, он же не до разгоняется, с мет... и это было такое открытие. Слушай, а про онлайн, про который сейчас у нас забрался в нашу жизнь, меня почему-то обнаружило, что меня страшно бесит опоздание на зум-звонки, что если я встречаюсь с кем-то в кафе, я могу подождать, вообще не проблема. Но когда человек опаздывает на зум, меня это прям вывешивает. Я думаю, ну как же так? Ты же там где-то сидишь, ты же никуда не едешь, у тебя же нет автобуса со 100 километрами в час, даже дорогу надо рассчитывать. Почему ты опаздываешь в зум? И вот это меня прям сильно подбежит. У тебя нет такого ощущения. В
1: течение дня. Есть череда рабочих зумов, и они обычно, ну, я просто ставлю в расписание, когда по календарю коллегам я вижу, что у них до этого есть встреча, после этого есть встреча, и в целом у нас скорее в практикуме принято, что пять минут опоздания — это как бы мы всех ждем, особенно встреча, где много людей, ну, иногда бывают встречи там по... 7 человек и часто ну как бы я сама стараюсь и мне если что пишут я задерживаюсь на 3 минуты на предыдущем звонке зумме мы делаем другую ошибку мы ставим их плотником с часа до двух с двух до трех но между этим нужно извините там выйти за водичкой и, там еще куда-нибудь и вот, вот эти вещи мне кажется это исполняющие обязанности дверей автобуса когда мы недоучитываем какие-то мелочи которые все равно есть даже вот в этой нашей онлайн череде они в стране потом и чуть-чуть сбивают. Но вот я думаю, что, кстати, хороший, наверное, такой вытекающий из этого, не знаю, совет-не совет, но мысль более дискретно смотреть на процессы. То есть действительно обращать внимание, вот мне пока тебя слушала с автобусом, пришло в голову, что действительно мы можем либо, наоборот, очень генерализовать и говорить себе, окей, моя дорога — это все и вот эту куча маленьких мелочей, я вообще не буду обращать внимание я буду всегда умножать на полтора время. Либо, наоборот, обращать внимание на детали, и если мы обращаем внимание на детали, то, наверное, наша такая система оценивания процессов, она будет просто более точно работать, и тогда нам не понадобятся эти какие-то округляющие коэффициенты.
0: Спасибо бесплатному зуму, потому что я в последнее время есть групповая встреча, я спрашиваю, а у вас платный или бесплатный зум аккаунт, они говорят, бесплатный, я понимаю, что там есть ограничения на 40 минут, ну, ну слава богу, значит в 40 минут уложимся. Потому что обычно вот эти все перезванивания, они стараются, люди стараются их избегать, чтобы не надо было второй раз, там третий раз заходить в одну и ту же встречу, и все очень собираются и за 40 минут делают то, что если бы не было этого временного ограничения, вполне могли бы делать по полтора-два по часа.
1: Абсолютно. Вот мы вчера разговаривали с моей бывшей коллегой из Высшей школы экономики, как раз и она говорила Удивительно просто, насколько вот это было какое-то бесконечное совещание, перетекающее из темы в тему в одно, в другое на четыре часа посреди рабочего дня, и половина толкутся в приемной в очереди для того, чтобы попасть ну, там, на совещание, а другая половина обсуждает то, на что не подписывались. Вот в Зуме такой номер не проходит, и никому не охота сидеть лишнего. Какие мягкие навыки? Ну, это такое. Это перевод известного словосочетания soft skills, то есть то, что не hard skills, а что не hard skills. Дальше мы могли бы погрузиться в большую дискуссию, но в целом можно сказать так. Вот есть типология в Институте образования Вышки в одном докладе. Все вот эти вот непонятные навыки, ну, часто говорят, что soft skills — это коммуникация или как раз планирование, или что еще может быть, ну там, не знаю, академическое письмо — это там, soft skills по отношению к научным навыкам. Да, и вот в Вышке сделали такой обзор, и там, это может называться метакомпетенцией, это могут может называться мягкие навыки в переводе на русский — soft skills. И это все сводится к трем таким кластерам умений, умений, навыков, ну, компетенций. Первый касается мышления. Туда можно отнести системное мышление, критическое мышление, креативное мышление, в общем, кластер мышления. Второй кластер — это взаимодействие с другими. Сюда коммуникации, сюда командная работа. И третий кластер — это взаимодействие с собой. Это, соответственно, саморегуляция, саморефлексия, умение учиться. И мне очень нравится эта типология, потому что она, ну, во-первых, она такая достаточно верхнеуровневая, и почти что бы мы с вами, ну, если мы с тобой начнем. Просто вот там, что мы делаем в течение дня, а опоздание это как бы к какому навыку относится. Ну, вот можно его положить и в кучку взаимодействия с другими, там, не знаю, какая-нибудь культура такого, там не знаю, аккуратные работы с другими, и в кучку с собой э, саморегуляция в плане там, способен ли я так выстроить свое расписание, чтобы не опаздывать.
0: Я поняла, что с мягкими навыками я погловлю себя на мысли, что у меня ровно такой стереотип есть. Ты либо родился с каким-то, или в раннем каком-то возрасте получил этот опыт коммуникации, не словил там десятков травм, когда тебя за любую ошибку там били по рукам, научился делать ошибки, научился общаться, либо нет. И оно никак дальше не проявится. А то, что ты говоришь, я насколько понимаю, это что человека так или иначе можно этим мягким навыком взрослого человека, не вот этого школьника, который еще не сформирован, а уже который получает какую-то профессию, взять и научить общаться
1: на самом деле не все так просто. Конечно, не то, что мы можем взять и любого человека резко сделать оратором или там каким-то наиболее э, дипломатичным переговорщиком на деревне. Однако мы можем действительно про это, ну как минимум, думать и ту амбициозную задачу, которую я ставлю перед собой вообще по жизни на самом деле, это ну, как бы дать некоторый способ про это самостоятельно думать. Я думаю, что люди по факту своего рождения достаточно совершенные. И дети, у них очень много возможностей, и они очень много... Я не знаю, у меня забыт опыт детства, но я думаю, что у детей нет каких-то таких предрассудков рода. Я к этому предрасположен, к этому нет, живет радуется. Конечно, мы не учим всем soft skills в вакууме, мы стараемся как раз ответить себе на вопрос, что есть критично для профессии. Например, если веб-разработчик совсем не думает про пользователя, то он, скорее всего, будет неплохим человеком, пишущим код, но он, скорее всего, будет на самом деле не очень крутым веб-разработчиком, потому что он может там, не знаю, ну, какой-то классический пример, что вот у программисты считают с нуля, то есть у них единица — это ноль. Ноль, один, два, три — у них смещенный ряд, и, соответственно, там могут появляться такие шкалы, например, в интерфейсах, где человек обычный так не думает, он не думает, что 0 это единица. Ну, я как бы условно и соответственно вот хороший вебразработчик это человек который умеет внутри себя как раз вот этого своего языка вебразработки переводить на язык пользователя и находить какие то решения даже без там, контроля продукта например понятно что это потом будет вычищаться и продуктом и тестированием однако ну вот это то некоторая внутренняя способность подумать и подумать не потому что «О, я такой, не знаю, нет, я родился без системного мышления, поэтому я не буду думать про пользователя». Наверное, если бы мы заходили на территорию этого навыка через системное мышление, мы могли бы упереться в какое-то ощущение, что я к этому не способен. Но мы вообще мимо этого идем. Мы идем и рассказываем. Вот это важная часть вообще профессии. Планирование, ты говоришь, тоже относится к одному из мягких навыков. Да, да. Вы видите взрослых людей,
0: которые не умеют планировать или планируют так себе.
1: Правильно я понимаю? Есть люди, которым очень сложно строить учебу в свою жизнь, а потом становится попроще. Мне кажется, что
0: если уж человек пошел куда-то учиться, обычно у него более-менее с планированием хотя бы того, что он понимает, какую-то учебу в свою жизнь строить, уже более-менее ничего. Но в целом я сама не фонтан. Я из планирования я до сих пор планирую внутри школьного дневника. Помнишь вот этот школьный дневник, в котором нет воскресенья, этот день, который не существует. И я когда расставляю какие-то задачи внутри недели, я их мысленно складываю все равно вот в эти строчки, в 10 строчек каждый день, а в воскресенье его не существует. В воскресенье ему ничего не планируем. И при этом я знаю, что люди, которые взрослеют, из них получается два типа людей. Либо вот такие контрол фрики которые пользуются 5-10 приложениями. У меня есть знакомый, например, который говорит, а как ты не забываешь почистить зубы утром, если у тебя нет этого в плане? Зачем ты держишь это в голове? Он еще так удивляется. Говорит, ну что ты проснулась, открыла чек-лист, у тебя написано, там, почистить зубы, позавтракать, одеться, там, пойти навстречу. И ты все это... Зачем захламлять свой мозг? А есть люди, которые наоборот все настолько держат в уме, что у них вот нет ежедневника или один ежедневник на три года, и в котором половина граф не заполнена. И я как раз хочу понять, где этот, ну не знаю, баланс, небаланс человека. Вот есть какой-то оптимальный объем навыков планирования, который делает жизнь человека легче? но не превращает его в, это, в то, что если у меня не записано, я не
1: могу действовать. В общем, вот здесь я думаю, что мы подступаемся к очень важному высказыванию. Я никогда это не формулировала как такую аксиому, но, наверное, готова взять на себя такую ответственность. Надо планировать не дела, а надо планировать жизнь. И тогда у тебя есть прекрасная стратегия, что у тебя в голове не существует воскресенье. То есть все таки надежда на некоторый отдых воскресенья, воскресенье, она теплится. Мне это прям отрадно слышать. Так вот пользуюсь вот этим высказыванием, что если мы не думаем о том, как планировать дела, а думаем о том, как планировать жизнь, и возвращаемся к твоему вопросу, а как планировать оптимально, чтобы это было все таки и не забывать, и не переконтролить? Я думаю, что ответ где-то здесь. Надо смотреть на то, как устроена жизнь человека и на то, что за процессы, рискуют быть под угрозой, если их не спланировать? Или что за процессы рискуют быть мешающими друг другу, если их не развести на бумаге во времени? Люди, которые планируют в голове, во много, как бы часто, которых я встречала, делают это вот почему. Они говорят, если я буду планировать на бумажке, я буду чувствовать себя как раз тем самым роботом, а я хочу жить спонтанность э, от сердца и вот это вот какой-то летящей походкой по своей жизни, слушать свое сердце. И здесь э, мы подходим к другому, очень, мне кажется, интересному, ну, как бы затыку смысловому, как, вот для меня, у меня очень легко это в голове снимается, что планирование для меня — это прием увеличения количества спонтанности в жизни. То есть я могу запланировать некоторые, ну, как бы, не знаю, 70% процентов своей жизни, но тогда я буду спокойно знать, что мы 30 процентов я ими могу вот как угодно управлять это будет мое место творчества это будет время абсолютно свободное от ощущения что я кому-то что-то должна именно от желания хоть сколько-то времени в жизни иметь без ощущения что я кому-то что-то должна Побудила меня разбираться с этой темой. Это прям сто процентов. Поэтому, в общем, для меня планирование это путь к свободе. И доктор говорит следующее: не надо садиться на коня планирования сразу какого-то сложного и высокоуровневого, если вы еще не очень-то это умеете делать.
0: У меня вот недавно в приятельнице писала, что она начала планировать, она. Утром пишет список дел, вот какой-то там один из методов планирования туда пишет список дел на день, и, по идее, это должно облегчать ее жизнь, что она их вычеркивает каждый раз. А она довела себя за пару месяцев планирования просто до психоза, потому что она видит, что не все дела вычеркнуты, половина осталась. То есть ты запланировал на день, а они остались. Второй раз они опять остались к матери такое планирование, от которого мне под конец дня еще хуже я начинаю себя мучить э, виной. А если у тебя этот список перед глазами, и ты видишь уже половина двенадцатого ночи, а у тебя ещё четыре пункта не вычеркнуто, и вот здесь, вот здесь я, мне совершенно не отзывается
1: эта история про то, что там какая-то свобода есть. Мне немножко страшно, что наш разговор может, может быть разочаровывающим, потому что скорее всего мы за оставшееся время не дойдем до того, что я расскажу вот это, делайте вот так, и все будет хорошо. Однако я могу сейчас ну, то есть мы находимся на территории интереснейшей абсолютно. Здесь мы подбираемся к моему третьему пункту моих регалий, к нарративному практику. Что это такое? Нарративная практика — это один из психотерапевтических подходов, методов помогающей практики. И он очень такой контекстный и очень нацеленный на поиск того, как именно этому человеку хочется, вот как именно этому мы прям это такое вот нарративных практиков учат, как людей достаточно легко отдающих себя отчет в собственных каких-то убеждениях, стереотипах и идеях, которые на меня влияют, и я могу, ну как бы гораздо чище, ну в специально обустроенном да разговоре сессии, я могу спрашиваю человека про планирование, про его представление о планировании, про его навыки планирования, вообще ничего не знаю про это. Я вообще, я забываю, как надо. Я забываю, и я начинаю его спрашивать, а что ты знаешь про планирование? И там человек может сказать, ну, планирование — это такая жесткая система, которая позволяет мне быть эффективным и продуктивным. Я такая, откуда ты это знаешь? Кто тебе это рассказал? Он такой, типа что вообще ты меня спрашиваешь за глупость? Это все знают. И я такая, да? А когда тебе было 7 лет, ты тоже про это знал? И он такой, хм, ну, нет, наверное, нет. И, в общем, вот как бы в этот момент что происходит? Мы начинаем отцеплять себя от идей каких-то, да, конвенциональных, каких-то из социальной среды, от культурных идей, мы их отцепляем не навсегда. Мы их отцепляем для того, чтобы на них просто посмотреть и, и сказать себе, окей, зачем лично мне планирование? И здесь может быть ответ, ну, который у нас уже звучали Мне планирование для того, чтобы не опаздывать и не назначать встречи одно на другое. Тогда, возможно, туда вообще не нужны никакие туду, да, тебе нужно тогда расписание только касающееся каких-то физических встреч. И я тогда возьму себе свой дневник школьный, неважно или там Google ä, календарь, да, я туда буду забивать время встреч, время дороги, все, у меня там вообще ничего будет, больше не будет. И это будет самый простой ответ на вопрос, как мне планировать, чтобы не накладывались конкретные дела с конкретными людьми. Дальше я могу мне могут ответить иначе, мне могут сказать, ну планирование для того, чтобы я добился в жизни чего-то, что хочу. И я такая, о, и это кажется что-то про называние некоторых собственных целей и их декомпозицию. Да, у меня есть цель, чтобы у меня когда-нибудь был дом в Владимирской области. Я могу прямо сейчас, из сегодняшнего дня, найти в интернете дом, который от моей мечты, прикинуть, сколько он стоит, разделить на количество, там, не знаю, месяцев, сколько я могу платить, там, или копить, и я распишу себе план по достижению одной цели. В этом плане не будет больше ничего. Здесь не будет, опять же, туду по чистке зубов. Это будет только один процесс, который я буду как-то пристраивать, прилаживать к своей известной остальной жизни. Могут быть другие ответы. Мне планирование, потому что я вообще не понимаю, что происходит в моей жизни. Мне какой-то бесконечный хаос, я хочу больше контроля.
0: Вот больше контроля. Это такая штука, мне кажется, я начинаю когда вести дневник. Если бы ты спросила
1: меня, в чем мне планирование. Очень интересно.
0: Я не очень хорошо планирую, на бумаге особенно. То есть у меня есть какие-то штуки, которые позволяют меня опаздывать. Тут дулисты я делаю в ситуации крайнего стресса. Когда я понимаю, что все валится вообще к чертовой матери, падает, и надо срочно, особенно вот сейчас, перед какой-нибудь, например, поездкой, последнюю неделю можно выжить только с туду листом, потому что на тревогу накладываются еще какие-то дела, которые всегда валятся перед отъездом, уплотняется вот это время. И при этом я всегда знаю, что я хреново планирую, что я человек, который не умеет планировать, и что мне надо планировать лучше, что мне нужно... Что такое один Google календарь? Подожди, есть вот Google календарь. Я пользователь Android, да? У меня есть Google Keep, в котором можно делать туда листы. Если у меня есть команда, у меня для команды есть Trello. Если у меня есть две команды, такое тоже бывает, на них обычно есть еще какой-нибудь Slack дополнительный. И вот это все. И я на все это смотрю и думаю, оно как-то очень плохо организовано, оно совсем не такое вот, как оно могло бы быть. Но вот идеальный мир это же школьный дневник, когда у тебя здесь написано время, здесь все написано задача, что нужно для подготовки к этой задаче, и результат. У же прям в графа есть результат. Пять, расписались, два там. Добиться вот этого школьного дневника его не получается. Получается, что здесь у тебя задача какая-то, кто-то другой вообще сформулировал в слаке, повесил ее, смотришь на нее, думаешь, господи, что это? как? А мне с этим что делать. Сейчас новая фишка это Notion, да, в Notion там тебе могут в твой ноушен добавить свою страницу какого-то проекта, она появляется, и я думаю, подождите, подождите, я этого не планировал, я так не пишу. И я каждый раз думаю, нет, мне нужно планировать, потому что хорошие девочки хорошо планируют. Если я плохо планирую, вероятнее всего, я плохая девочка, (сcoff) нужно лучше планировать. И если здесь еще появляется кто-нибудь из взрослых родственников и говорит, ну, если бы ты, конечно, лучше распоряжалась своим временем, то ты бы, конечно же, значительно больше успевала. Сверху к этому приходит какой-нибудь материнский чатик и говорит, тайм-менеджмент для мам. И все, в этот момент я просто выпадаю из пространства, закрываю все календари и говорю: все, я все помню, мне больше этого не надо. То есть для меня вот это, вот это планирование это про какой-то гиперконтроль, попытка контролировать все направления своей жизни. Желательно самому желательно в столбик с четко видным результатом может быть поэтому я хреново планирую чтобы не попасть в эту ловушку какого-то еще большего контроля в
1: том как ты описываешь свои взаимодействия с всеми этими приемами я слышу ну как бы да может быть немножко более хаотично чем строгий порядок но зачем тебе здесь твое высказывание что ты не умеешь планировать ты кажется умеешь планировать в те моменты когда это нужно и отпускаешь это в тот момент когда это тебе не нужно ну, я не знаю, может быть, тебе ценно считать себя плохим планировщиком, но в целом...
0: Нет, ну да подожди. Вот смотри, у меня есть сейчас новый планировщик, такой красивый, красный. Очень мне нравится. Это планировщик изучения иностранного языка. Прекрасный. Очень удобный. Там надо обвести день, когда ты занимался, записать какие-то там новые штуки, которые ты делал. У меня только на оформление его уходит 15 минут в день, я не успеваю позаниматься ничем. Хватило меня на неделю. Неделю я делала всю систему, А сейчас я не могу к нему даже подойти, потому что я думаю, ну я же уже пропустила вторник. Я уже испортил дневник.
1: Понимаешь? (смех) Понимаешь? Давай я подытоживаю свой рассказ, описание всей этой системы. Здесь свалились в одну кучу кони-люди план и не план. Чек-лист не является планом. Чек-лист является фиксацией реальности. Ты как бы постфактум. Ты такая, если я позанималась, то я поставила галочку и записала. И вот, ну, вот ко всем таким штучкам я предлагаю относиться не как к плану «я занимаюсь три раза в неделю», а, например, прежде чем я могу узнать, сколько раз в неделю я без боли занимаюсь, я могу повести вот этот дневник, ну, как бы такой бортовой журнал. Ты в том же красном своем прекрасном дневнике можешь писать свои занятия по факту. Даже если это единственное занятие в неделю с учителем, ты все равно тебе есть что записать в неделю. И да, он не будет наполняться так же быстро, как если бы ты занималась 14 раз в неделю, но э, он будет как-то заполняться. Это такое, поведешь его месяцок и выяснишь, о, я 4 раза за месяц занималась с учителем и 2 раза занималась сама. Возможно, я уже сейчас на такой стадии, что совершенно, если я запланирую раз в 2 недели посидеть сама, не 15 минут, да, это будет, мне нужно будет присесть, я сяду раз в две недели, позанимать часочек. Но это уже по факту происходило. То есть вот как бы это немножко по-другому про это думать, да, я не думаю про чек-лист, как про бумажку, которая будет мне диктовать, сколько раз в неделю я должна встать к ковру. Иди нафиг бумажку, я сама разберусь. Вот, это прям
0: очень важно, то, что ты говоришь. Мне кажется, что для многих людей, которые не могут планировать или сталкиваться с вот этим триггером, когда планирование их выбешивает, они считают, что она делает их несвободным, это как будто ты вдруг из своей внутренней головы человека, который на тебя орет, отдает тебе приказы, материализуешь его на бумаге. И теперь он орет на тебя еще и напоминаниями в телефоне и говорит: с 12 до 2 ты должен сделать это. И еще у тебя там пять дел, возле которых ты не поставил галочки. И Если бы, например, он не орал внутри головы, этот персонаж, да, а как-то более-мене со мной нормально договаривался, то, возможно, и на бумаге его проявление или там, внутри приложения оно бы меня не выбешивало.
1: В какой-то момент жизни. Люди, живущие в достаточно продвинутых сообществах, некоторым удается начать жить жизнь, в которой нету дел, которые они не хотят делать». Это сложно, но в какой-то момент это можно... Ну то есть вот если я так думаю, что если к тебе приходят люди, которые любят свою работу, если усадить их и повнимательнее проспрашивать, то, скорее всего, большинство их дел, они говорят, «Да, я это выбрал дело, я это хочу делать, это соотносится с моими предрасположенностями, это соотносится с моими ценностями». И если в плане есть вещи, которые не соотносятся с ценностями, скорее всего, проблемы будут с ними. Для меня система планирования И вообще разговор про планирование Почему такой действительно сложный? Потому что мы здесь с одной стороны Находимся вот как раз вот с этим высказыванием Что планировать нужно жизнь В жизни мы живем не дела, мы живем ценности Мы живем наши стремления, мы живем то, кем мы хотим быть И, соответственно, нам нужно с этим разобраться Нам нужно, чтобы наш План был консистентен с нашим представлением о том, кем мы хотим быть. Это сложно, на это могут уйти годы. Второе, мы должны разобраться с действительно с вот этим тоном. Тон дневника у меня очень долго, Все школьные годы, все университетские годы я я просто могла зарыдать, если мой ежедневник попал кому-то в руки, потому что я знала, что я там разговариваю с собой каким-то своим языком, своим тоном, мне очень не хотелось, чтобы его кто-то видел, это очень сокровенно, я до сих пор, даже если люди мне показывают свои ежедневники, мне сложновато смотреть, мне кажется, что я заглядываю на территорию такого чего-то очень личного, но... Там же я знаю, что в моих дневниках, и мне очень больно на это смотреть, в дневниках своего прошлого я была вот этим самым самоконтролером который орет на себя, так как на меня даже никакой начальник не будет орать. Я буду вот эту вот ответственность, которую я уловила из каких-то своих, например, рабочих обязательств, умножать на пять раз и записывать это. Не буду ругаться в эфире, но это очень важно, если я это не сделаю, то все меня возненавидят. Это было написано настолько жирно или это было написано настолько строго, что я это помнила, это было у меня, и это не было так, не смотрел на меня никто из моих руководителей, это так я транспонировала это в свои записи. И как бы есть третья большая территория, то есть мы уже сказали про некоторые жизненные вообще ценности, есть про то, каким тоном я это записываю, из какого настроения, из какой установки по отношению к плану я его веду. И есть третья, это есть некоторое, есть время, есть объективность, есть 168 часов в неделю. Мои дневники и мои ежедневники, они отстроены от колоссальной работы на каждой из этих поляночек. Я очень много считала свое время не для того, чтобы понять, о, я такая эффективная, а для того, чтобы наоборот обнаружить, что я хочу от себя больше, чем укладывается в 168 часов объективных, астрономических, таких, которые свойственны вот этому нашему измерению реальности. Я много работала и с психотерапевтами, и с другими помогающими практиками на то, чтобы переотнестись к плану, не как к некоторому инструкции, которые я должна соответствовать, а как к отражению вот тех самых ценностей, которые я другим, я не планом думаю про свою жизнь про свои ценности, я их описываю через, ну, через какие-то, может быть, ощущения, через мечты, через, ну, какие-то такие вещи, да, через исследование того, что у меня хорошо получается. И вот то, что это потом как-то превращается в мой план на день, ну, это большая магия, я сейчас ее опишу, но при этом я бы Очень всем советовала не думать, что план как бы сам по себе, он способен решить вот эти три штуки, да, про время, про мои отношения с собой и про мои ценности. Ну вот интересно, да, потому что непонятно же, вот если не смотреть на
0: это с точки зрения ценности, а просто как набор делал. Вот здесь одна встреча, здесь другая, здесь одна работа, здесь какие там еще переговоры. Не на все из них хочется идти, какие-то из них надо, какие-то из них, ну, я же уже согласилась. И если их покрасить и посмотреть, какой из этого... Почему, например, клево планировать еще отдых и всякие такие штуки вписывать, например, потому что тогда же можно посмотреть, например, если дела, которые я не хочу делать, они все Меренькие. Или те, которые на меня давят или кричат, они красненькие, а те, которые я люблю, например, зелененькие. Можно же посмотреть соотношение цветов в жизни да, и обнаружить, что... А мне это казалось, что интенсивность серенького, она была очень большая и заняла весь день. Но между этим у меня было вот здесь хорошо, вот здесь хорошо. Может оказаться, что прикрикнуло это на тебя один раз. Но просто это именно то, что прикрикнуло, зафиксировал. А то, что не прикрикнуло, то, что ты потом, я потом сходила там, в музей с ребенком. получила огромный дождь оно может быть не записано, а потому что оно было в воскресенье, а в воскресенье мы это все не ведем, да, я все это не веду, и оно как бы выпало, и я не видела целых 12 часов хорошего в своей
1: жизни, это профиксацию реальности. Абсолютно, и ты назвала еще один аспект, который вообще еще у нас не звучал, анализ плана из прошлого. Если опять же, линковать наш разговор о том, что планирование это навык, что на самом деле целая группа навыков, я это сейчас только что проиллюстрировал, да, то есть планирование, точнее, ну это сам по по факту может быть один навык но он цепляет очень много других про там саморефлексию про собственное там не знаю название своих ценностей и желаний А здесь есть еще четвертый про анализ постфактум и соответственно этот анализ тоже же можно проводить кучей разных способов через кучу разных фильтров я могу перелистывать свои дневники и ежедневники с идеей найти какие-то успешные, кейсы, а могу перелистывать ежедневник с целью найти «А когда мне было хорошо?» И вполне может обнаружиться, что это не там же, где я на гребне своего успеха сдаю самый лучший проект. Вполне возможно, что это какая-то совершенно, ну вот как ты говоришь, ну не то чтобы проходная, но малозаметная из какой-то такой вот, как бы, опять же, общепринятой оптики про то, что вот план связан с эффективностью он продуктивностью. План связан с жизнью. Я хочу, чтобы мой план иллюстрировал мне то, что для меня важно. И вот, ну, это такая ГТДшная формула, которая, мне кажется, вообще так тоже сильно недооценённая, что план и вообще все системы планирования какого-то упорядчивания своей жизни отвечают одной цели. Я хочу в каждый момент того, что я делаю, не сомневаться, что я делаю то, что нужно. То, что нужно, чтобы что? Чтобы не наложилось одно на другое, чтобы это было отвечающим моим ценностям, чтобы я не забыла что-то. И вот как бы здесь ну, я говорю, здесь начинается вот эта вся, ну я не знаю, для меня это очень многомерная вся штука. Вот я ее при неё сейчас говорю, я не то чтобы ее визуализирую, но скорее я при ней думаю как штуку с кучей связей. Надеюсь, так и звучит.
0: Нас не видно, да, но у меня передо мной на столе лежит ежедневник, и он даже стал меня чуть меньше пугать в процессе разговора.
1: Я даю одну практику, мне ее дал мой коуч, она называлась «Планирование года». И это «Планирование года» — это не план, на самом деле. Оно называется «Планирование», наверное, можно было бы сказать об этом, как, не знаю, фантазия про год, такая структурированная фантазия про год. И там механика следующая. просят нарисовать ленту времени. Вот сегодня что у нас? Двенадцатое. 13, 13 февраля. Вот если бы мы сегодня делали этот план, то мы бы его делали не на 2021 год до 31 декабря, а мы бы делали бы до 13 февраля 2022, страшно называть это вслух года. То
0: есть сегодня по сегодня,
1: да? Да, сегодня год. по сегодня через год. Ну, я там не буду описывать детально, ну, там несколько каких-то ключевых вопросов, но все условно первым тактом спрашивается, представьте себя 13 февраля 2022 года. Где вы? как вы себя чувствуете, с кем вы находитесь, что вы работаете и сколько денег у вас на счету, и что записано в вашем ежедневнике. Ну, то есть это некоторая отстройка от образа через год. Задав себе такой вопрос, ну, как бы дальше начинает коротить вот чем. Человек говорит, а вдруг я сейчас спланирую такое, с чем не справлюсь, а вдруг я обнаружу через год, что я, ну, как бы... Боюсь думать про через год. Я не понимаю. Я боюсь, что это сорвется. Я боюсь, что я буду чувствовать себя плохо. И есть несколько на этом месте снимающих вопросов. Во-первых, все же я предлагаю не относиться к этому как к плану. Это не план. Это как бы некоторый слепок моего желания на следующий год. А второе, это если есть... Вот, ну, как бы человек, мне очень нравится это такое тоже наблюдение, что человек склонен переоценивать, что он может сделать за год, и недооценивать, что он может сделать за три. И в этом смысле, если человек, ну, вот, если я могу там намечтать просто, это, это связано с очень простым, да, я мой горизонт известности, он очень хороший на год на самом деле. Ну, у некоторых людей не очень хороший на год, у некоторых на полгода, у некоторых не знают что завтра. И в этом смысле, мне кажется, план должен быть производный от того, насколько я много знаю про свою жизнь и так. Вот. Если ты там начнешь, меня сейчас спрашивают, что я знаю про свой март и апрель, взять и проанализирую, что произошло за прошлый год. То есть любой план хорошо бы, ну как бы вообще-то в итоге начинать с анализа предыдущих данных, каких-то похожих, аналогичных. Слушай, давай все-таки чуть-чуть поговорим про мои дневники про твои дневники.
0: Я даже не то чтобы прям хочу прям конкретно про дневники. Мне очень понравилась эта история про планирование года с того дня, на котором ты находишься сейчас, до того года, который до того дня через год, потому что я, например, если я не начала ежедневник новый в январе все, год потерян. Поэтому, например, я открыла для себя лайфхак. У меня не датированные ежедневники. Конечно. И я сама, если кому-то дарю, я никогда не дарю датированные ежедневники.
1: Я согласна, значит, с тем, что ежедневник должен быть максимально неразлинованным, потому что пусть он будет гибким. Может быть, мне вообще захочется, не знаю, чтобы во время отпуска я не тратила страничку. Я там напишу на полях маленькими, и не буду... В общем, про мои ежедневники. Это система, которая значит, достаточно авторская, и она основана на моем разбое десятилетнего архива ежедневников. Я на прошлых каникулах зимних я потратила реально неделю, я разложила кучу бумажек на пол, и я, в общем, довольно много знаю про свои прошлые, грубо говоря, письменные практики, и про то, как это вылилось в мою нынешнюю систему. И я сейчас про нее расскажу. Во-первых, я всегда уже довольно давно, веду свои ежедневники в Молескинах. Это дорого, но на самом деле на пересчете каждой радости значит, от взаимодействия с этой бумагой каждый день ничего. Я ушла из всех линовок. У меня сейчас все блокноты, они все вообще без какой-либо линовки. Долго я была на то, что называется bullet линовки, ну, пунктир в, по версии муллискина, в точечку. Ну, по точкам проще разлиновывать. Я настолько сейчас считаю это своим любимым хобби, что я, в общем, с линейкой и ручкой капиллярной разлиновываю себе неделю сама. И вот основной такой опорный блокнот — это ну, такой чуть меньше, чем А4, еженедельник, скорее, где я расчерчиваю сверху эту неделю, там все дни как бы колоночки и суббота-воскресенье, там маленькие такие квадратики, чтобы там не очень много было напланировать. И в основном я в этот еженедельник записываю, ну как бы реально планы, привязанные ко времени. Вот в, в этот вот у меня есть понедельник, вторник, среда, и там я пишу там вот в 12.30 пойду к на подкаст. После этого в 14.30 найду кофейню и, значит, выйду в Zoom. И вот это вот у меня размещено в этих основных днях. Но это занимает не весь разворот, примерно верхнюю половину разворота. Нижняя половина разворота — это такие поля для как раз как бы некоторого, ну, бэклога, по сути, для некоторого туду листа И левая часть разворота, вот эти поля — это, ну, скорее, знаешь, такие поля для самых главных задач. Это главный фокус. На неделю должны быть не больше трех основных больших довольно фокусов. То есть, например, фокус на основной какой-то рабочий проект, фокус на личное что-то, да, там, не знаю, фокус сделать не меньше трех утренних зарядок. Ну, например, такой гибкий немножко, да, мягенький фокус. И третий фокус, например, связанный с каким-то сайт-проектом. Ну, там, обычно у меня там что-то про основную работу, что-то про выходные и что-то про меня лично. Вот, вот это одна часть полей и вторая часть полей это такое ну это как бы штуки которые я уже на следующую неделю знаю что надо бы сделать на следующей неделе то есть например да я, я уже на этой неделе помню что там мы перенесли встречу с другом на завтрак и я ее стрелочка перенесу с этой недели и она у меня сначала попадет на поля то есть я не буду сразу да сейчас в моменте принимать решение в какое именно утро я позавтракаю с другом я на полях запишу, о, мне надо это расставить в свою сетку, и когда я в воскресенье, накануне недели, буду расставлять свою сетку недели, я подтяну вот это знание с полей, что мне вообще туда надо растянуть, у меня там уже будут вписаны некоторые привязанные ко времени вещи, рода, там, ну, я всегда занимаюсь, там, по средам вечером у меня учеба, и всегда среда вечер, я ее прям могу надолго еще разлиновать. И я могу подтянуть, вот все рабочие встречи я не переношу на бумажный календарь, на бумажную неделю. Они у меня все в Яндекс.Календаре, а мы, соответственно, я просто знаю, что на, как бы на рабочее время у меня все в электронном виде. И они у меня вот таким образом комбинируются. Это основная часть, и здесь, как то могла обратить внимание, здесь вообще нет как бы тасков здесь вообще нет туду. В этом блокноте сейчас осталось только такое довольно метапланирование, как я проведу неделю. И иногда у меня еще там появляются такие не совсем чек-листы, а какие-то такие микросписочки. Например, если у меня есть... Я вот занимаюсь английским, я занимаюсь спортом и занимаюсь... Ну, например, у меня есть клиентка, да, встреча, и у меня это появится на тех же полях, у меня будут сначала это просто такие галочки, то есть кружочек и написано, что это там английский. И, и потом этот интерфейс помогает мне оценить неделю в целом. Я такая, все случилось, английский случился, спорт случился, клиентка случилась, мои основные ключевые фокусные дела случились, и вот эти вот дела с полей. На, на дела с полей еще, там еще делишки всякие попадают, не знаю, зайти в банк получить выписку. Вот она тоже там будет. Это, скорее всего, какое-то маленькое дело. Оно мне нужно, чтобы оно у меня маячило. Я не знаю, в какой момент мне будет это удобно. И вот эта гибкая система, то есть как именно, в какой день, в какое именно время я сделала все эти дела, моему этому еженедельнику вообще все равно. Для этого у меня есть второй блокнотик. Второй блокнотик маленький, это больше похоже на тетрадку. Это тоже малески, но они такие продаются в комплекте по три по три блокнотика. Она маленькая, и это просто такой расходник абсолютный. То есть это... Там есть план на день, там я раскрашиваю маркерами, там черкотня полная. Вот. И там могут появляться какие-нибудь номера заказов курьеров, там что еще. Ну, в общем, это как бы полный черновик. Он вообще... через три дня теряет свою актуальность, но при этом он мне помогает обойтись с моим вот этим днем. Раньше я такое делала на полях еженедельника, но тогда он ужасно разрастался, то есть сейчас это просто не не умещается в один интерфейс, и они как бы у меня разные блокноты под разные нужды. Я знаю, что если я хочу в таком, ну как бы скорее вот этом, как устроена моя жизнь, я посмотрю еженедельник. Если я хочу понять, как устроен мой день, я скорее всего сяду с вот этим вторым блокнотиком. Есть на самом деле еще третий, если говорить о рабочих вот таких блокнотах, которые помогают мне справляться с жизнью. Есть еще третий блокнот. Я его называю методический блокнот. Это большая, тоже малескиновая большая тетрадка. Господи, малескин мне должен уже платить. Да-да-да. Это мне просто кошмар. Малескин, и вы нам тоже. должны. Вот именно. Вот. Ужасно, ужасно. Мне неловко, на самом деле. Я честно перепробовала все русские аналоги. И, к сожалению, ну, все русские аналоги ковыряют ногой полы и говорят Очень дорогая бумага. Очень дорого так делать. Поэтому, в общем, если вы любите бумагу такую... Каких-то еще немцев видела? Вот Лехтер. Была... Они больше шершавые. Планум есть русские, прекрасные, московские блокноты, новые, модные, очень красивые. Они тоже более шершавые. Я, я ничего не могу с собой поделать.
0: Ну, то есть мы не то, что говорим, что мы Малискин — это единственное, что удобно, Абсолютно мы говорим, что нет. это про тактильное ощущение, все тактильные да. ощущения свои, поэтому можно и на чем-то Я
1: работать. могу Я могу перечислить, да, что вот есть Планум, есть 365 дан, там, правда, более структурированные какие-то письменные практики, есть э, ну да вот есть ли термы есть фалафель э, Мои прекрасной подружки фалафель букс передаю вам привет они кстати тоже там хорошие там вот с точки зрения вот этой как раз тетрадки тетрадки у меня тоже бывают фалафельные они совершенно замечательные а, фух методический Всё. блокнот методический блокнот если вот это тоже был большой вопрос сидишь на встрече куда записать есть какие-то заметки со встреч или нужно мне распланировать там, я не знаю, план урока. Вот куда это записать? В еженедельник непонятно, там нет для этого места. В этот блокнот с делишками, там он затеряется между всякими дурацкими туду-листами. И вот как бы все такие как бы концептуальные записи по ходу встреч, по ходу моих каких-то предразработок, ну, до того, как я перехожу в какой-то документ в электронном виде, я это пишу в методическом блокноте, и это тоже такая сквозная тетрадка. То есть я там мне вообще все равно, что там подряд конспект лекции, которую я послушала, Вне какого-то цикла, записи с встречи с следом и записи с того, что я думала о том, как мне решить задачу. В этом методическом блокноте нету моих размышлений про жизнь: нету ничего, вот нету планирования как раз вот планирование на год и это тоже большой был для меня вопроса куда вписать это и я посчитала странички в еженедельнике и выяснила что количество недель в году столько-то и у меня осталось ну там примерно одна пятая еще разворотов которые ну непонятно куда их потратить и вот как раз все свои письменные практики нацеленные на конструирование жизни. Я их как бы кладу в конец еженедельника. Таким образом, вот ну, в моем архиве будут накапливаться по одному блокноту про год, а тетрадки с делишками, их можно просто вообще закончилось, выкинул, не знаю, триумфально сжег И методические блокноты — это как? Ну, это похоже на тетрадки с конспектами моих размышлений про работу и проекты. У меня сейчас скорее... Почти никогда нет планов в электронном виде и тудушек, потому что, ну, как так вышло, мне гораздо приятнее записывать на бумаге, на самом деле. Хорошим, долго работающим решением была запиненная заметка в ноутс в телефоне. Здесь важно, мне кажется, тоже каким-то переходом было, что долго я писала все в разные заметки они все терялись это просто был полный кошмар и вот здесь вот нужно некоторые усилия воли и решения в какой-то момент все сводить в одну заметку и она до сих пор на самом деле существует я могу с ней когда-то сверяться она, они просто если начать наблюдать за своими планами обнаружится что очень многие вещи они либо очень долго в бэклоге болтаются либо они повторяются и тогда их можно как-то их из туду превратить в некоторые условно-календарный вот этот как раз слот. Либо это какие-то вещи, которые нуждаются в дополнительной декомпозиции. Ну, у меня могут... вот Мне кажется, очень этим страдают как раз электронные заметки ну, они такие, запиши все, что хочешь сюда. Я записываю. Вот, там, сделать большой проект. И, ну, я запишу его так целиком. И мне в электронном видео очень неудобно декомпозировать. Я перейду на бумажку, вот в этот как раз свой блокнот с делишками, и раскусаю это на маленькие де- дела. И вот маленькие дела, они уже, я их либо и так сделаю, мне их даже записывать не нужно, я про них помню. Ну, то есть вот пока декомпозируешь, Так много уже подумал про задачу, что там уже не надо вписывать вот в этот там to-doist в микропоследовательности, которая только такая. Либо это может попасть вот на поля как раз такого, да, хайлайты на полях. В общем, заметка notes э, или там to не удовлетворяли меня, тем, что, во-первых, мне туда не очень приятно возвращаться, и мне это скорее как раз тоже, меня это очень нервирует. А второе, это то, что вот тудуист, он э, вредный тем, что ты ставишь галочку, и оно туда куда-то растворяется, в туман. И мне нравится пожить рядом с списком, который уже, с ним ничего не надо уже делать. Я просто любуюсь, какой он сделанный. Вот. И, и, соответственно, вот в заметках в телефоне я ставила вот эти как бы чекбоксы проставляла и не сразу удаляла сделанное. То есть я, например, раз в неделю удаляла сделанное. И вот. Важным забыла про еженедельник сказать. Я между неделями, вот четыре недели месяца и между неделями у меня есть разворот, итоги месяца и планы на следующий месяц. Это случилось в 2020 году в первый раз я а, сделала итоги февраля и план на март и как ты понимаешь? В марте случился коронавирус. <связычные> да, да и, и как бы план на март 2020 года это мой худший <связычные> план в моей жизни не тем, какой он был плохой, а тем, насколько в, из него свершилось ноль вообще дел. Но там еще и этот план был как бы на самом деле такой ошибочный. Ну, в смысле, я я ja. Я там расставила очень много, вот как бы, когда есть как раз вот эта иллюзия. Я сейчас в этот месяц впихнув все, что я пыталась впихнуть весь прошлый год, я встречусь с тем, с тем, с тем, с тем. У меня было там типа 20 встреч, 3 каких-то больших перемены. Мне вот
0: кажется, что это ошибка тех, кто только-только
1: начинает планировать. Я не делал
0: этого раньше. Мне кажется, такая штука вообще с тем, что человек первый раз подходит к любому снаряду. Если я в первый раз начинаю заниматься музыкой, или в первый раз иду в спортзал, или в первый раз пишу блокнот, я думаю, ну сейчас-то я конечно же, ну что, я похудею за месяц на 30 килограмм, и нормально. Можно же расставить себе 7 тренировок в неделю и вперед. А потом сломаться на этом, обнаружить себя, что ты два раза там поплавал в бассейне, и вот у тебя год лежит абонемент, потому что тебе было на самом деле очень тяжело. И вот, возможно, я как не специалист по планированию, но тем не менее, мне кажется, что здесь есть такой лайфхак, как начинать по чуть-чуть. да, То есть не взять себе сейчас, вот такой купить красивый малискин, еще пару маленьких, еще методическую тетрадку, и начать делать примерно все то же самое а хотя бы расписать примерно, что я хочу сделать на следующей неделе. Например, не то, что мне надо сделать, а что мне, например, хочу сделать. И сделать только это. Потому что если вдруг... Я ломаюсь на этом постоянно. Если вдруг я начинаю делать... Ну, как бы, я же как гиперответственный человек синдром отличницы, я должна взять, и если уж планировать, то вот, чтобы идеальный был план.
1: Скорее всего, вам не надо с колес заводить такие же блокноты, как у меня, потому что очень маловероятно, что у вас так сильно похожа жизнь на мою. А, скорее всего, у вас жизнь какая-то другая. У меня есть друг, он прям, вот у него есть красивый полиджорнал, и он у него два года уже лежит, и он боится в нем начать писать. Я так это, ну, не знаю, я испытываю столько нежностей, одновременно желание, как бы я, мы даже с ним, я говорю, а если я тебе подарю второй такой же, ты в нем начнешь черкать? Он такой, нет. Я такая, понятно. Потому ну, ты же взял и испортил такой красивый предмет своими дурацкими планами. Вот, поэтому, значит, кто считает свои планы дурацкими, кто не уверен в каких-то долгосрочных коммитментах к плану, во-первых, отнестись к этому как к каким-то, ну, таким микроэкспериментальным пробам. Если вам так же, как и мне, важно качество бумаги, а, оказалось, что если покупать бумагу А4 не 80 грамм на метр квадратный, а 100, то она почти малискиновая. Она очень гладенькая. Да, она белая, она не такая э, желтенькая, но это ничего. Вот я, я очень люблю, я сейчас а, они немножко... А это прям такие чуть-чуть потолще бумага. Она такая приятная на ощупь. На ней очень приятно писать. И это всего лишь один лист А4. На самом деле на листе А4 можно сделать, разрисовать себе план на неделю на одной стороне и делать вот эти туду-списки на другой стороне. И можно жить с этим листочком, складывать его 28 раз, класть себе в карман и не носить никакой блокнот. И это, мне кажется, отличный тренажер для того, чтобы, во-первых, возвращаться к этому плану, во-вторых, черкать на нем, в-третьих, раскрашивать его разными цветами. У меня, например, иногда есть прям вот, и я это делаю специально только на листах, иногда неделя, когда я теряю связь с реальностью, я такая типа, что вообще происходит? Я начинаю, во-первых, такой раздлиновывать прям вот по часам, то есть у меня сантиметр, слот сантиметр — это один час. И я записываю в ритме дело в час, я не записываю все микро-маленькие делишки. Я такая, час обед... Час один разработка одного урока. Я не делаю это час, я сделаю это за 20 минут. Но что там будет между этим, это уже не мое дело. Что-нибудь произойдет. И дальше я, я все это делаю карандашом, и я стираю, если по факту случилось другое. Я стираю предыдущее, пишу поверх, как было на самом деле, и маркером у меня есть два маркера двух цветов. Например, зеленым я маркирую то, что случилось так, как и было запланировано а розовеньким — то, что случилось иначе. То, что изменилось. И вот так это упражнение может помочь поисследовать, насколько ваша жизнь вообще полна всякими внезапными изменениями, которые вообще невозможно запланировать. И вполне вероятно, что вы можете обнаружить, что почти никогда ваш план не. Вот если вы гибкие, да, если вы не вцепились в этот план там, зубами и не пытаетесь его во что бы то ни стало реализовать, то обнаружится, что каждый день на место предыдущего с вечера какого-то представленного карандашиком плана, встает другой, другим карандашиком, и он не хуже, он просто другой, он просто... И это это как бы некоторая гибкость, и мне кажется, что это как раз отпускает вот это чувство, как это называется, ну, то, что ты не справился с предыдущим планом, ты не справился с предыдущим планом, вы были такими гибкими, что сделали другой план, и этот план, скорее всего, был лучше, чем тот, который с вечера придуман.
0: Резюмируем. Давай. Что я поняла? А ты добавляй. Первое, что планирование, если вдруг вы никогда ничего не планировали, или планирование доставляет вам жуткий стресс или еще какие-то какие-то заморочки, то, во-первых, можно к этому относиться как к эксперименту. Да. Нам же есть какие-то вещи, которые нам приятны, мы можем хотеть научиться кататься на коньках, например. Это же приятный эксперимент, правильно? Абсолютно. Вот. И планировать это тоже довольно забавно. Второе – это то, что если страшно испортить блокнотик, можно попробовать разные-разные инструменты, которые не доставляют этого стресса. Бумажки А4. В одном моем интервью один клевый айтишник говорил, не знаю, что делать, делай таблицу. Да? Вот. <смех> не знаешь, на чем писать, пиши на листе А4. То есть что-то, что доступно и... И не обязывает. И ни к чему не обязывает, да. Третье — это то, что не надо на себя орать, по большому счету в этим планом. Если уж вы начали на себя как-то надрываться изнутри своего календаря, ну,
1: чуть-чуть остановитесь, не кричите. Ещё. Мне кажется, не забывайте анализировать предыдущий опыт для того, чтобы усовершенствовать свои представления о своей жизни, а не свой план. И на самом деле, да, думайте не про план, а думайте про жизнь. Думайте про себя, про свои ценности и про то, на что важно обращать внимание для того, чтобы эти ценности были реализованы. Спасибо большое. Спасибо вам.